الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ومختاره مصطفى أرسله رحمة للعالمين ودالا للحائرين ومرشدا للمسترشدين ونورا للمهتدين وكهفا للاجئين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نستأنف لقاءنا في ليلة أو مساء كل ثوثاء من كل أسبوع من دروسنا إن شاء الله تعالى والتي قبل أسبوعين تقريبا أكرمنا الله عز وجل بأن انتهينا من كتاب رسالة المستشرين وكنا قد أضينا فيه فترة من الزمن وقبله أنهينا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وقبله أنهينا كتاب بداية الهداية وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سنقرأ في كتابي ربما تتعجبون منه لكنه اختيار السيد هيمر كتاب الأربعين الأصل للإمام غزالي إشارة الشيخ لقراءة الكتاب لها دلالات عظيمة وأمور باطنية كثيرة وإن شاء الله تعالى سيكون منهجنا في كتاب رسالة الأربعين الأصل على خلاف ما كنا قد قرأناه في سنوات ماضية سيكون هناك في ترتيب معين إن شاء الله تعالى سنخبركم به إن شاء الله تعالى الشاهد أننا في هذا اليوم أو في هذه الليلة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بإغتنام الموسم طبعا أولا نبارك لكم جميعا دخول شعرالي المبارك والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب دع الله عز وجل فيقول الله بارك لنا في رجب وبلغنا شعبان ورمضان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في رجب لما يرى فيه من كثير من العطايا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الله البركة مع أن البركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في البركة فيه وفي كلامه وفي سنته وفي شريعته وفي كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم سأل الله البركة في شهر رجب ثم قال بلغنا شعبان وبلغنا رجب آمين اللهم أمين في خير وفعافين نحن وإياكم الآن قد دخل علينا رجب ونحن في الليلة الخامسة انظروا كيف هي الأيام تتوالى وتمشي 
الذي أريد ولن أطيل عليكم لأنكم جميعا لا شك أنكم تعلمون رجب ما فيه لأن هذا يتكرر كل عام كل سنة وسمعتم من العلماء والراسخين في العلم أهمية هذا الشهر واقتنامه إلى غير ذلك من كلام السلف والعلماء الصالحين أفعل الله بهم جميعا ولكن هذا لا يمنع أننا أن كل واحد يجدلي بدلوه لأننا مأمورون بأن نتعاون على البر والتقوى ومأمورون بأن نتناصح فيما بيننا ونحن وإياكم إن شاء الله تعالى في هذا الشهر المبارك شهر عظيم كلمتي في هذه الليلة سميتها الماغنم والمغرم الماغنم والمغرم ما المقصود بذلك؟ ما المعنى المغنم؟ المغنم مأخوذ من الغنائم والغنائم جمع غنيمة والمقصود ليست غنائم الحرب التي يتركها العدو ويأخذها المسلمون ما معنى كلمة الغنيمة؟ حينما يقال اغتنم غنم ولذلك سميت غنم أغنام طيب نأتي في آية قرآنية يخاطب الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعدكم الله مغالم كثيرة مغانم كثيرة فمن أقصد من المغنم المغنم من الغنيم من الغنائم والغنيمة والمقصود بذلك باختصار حتى لا أشتت يعني أفكاركم على التفصيلات اللغوية الخلاصة الغنيمة الربح الكثير بتعب يسير هذا خلاصة الغنيمة أن تربح الشيء الكثير بجهد بسيط وعكسه المغرم عكسه المغرم ما معنى المغرم المغرم هو يقول الصوت بعيد ممكن إذا في إذا في سماع عالي المأثم المغرم عفوا ما هو المغرم هو عكس المغنم المغرم هو الخسارة ومتى تعظم الخسارة إذا بعت ويسمى غبن تمام مغبون و... ولذلك سميت الغرامات تسمعون عليك غرامة كذا قد تكون هذه الغرامة 
يعني قيمة الغرامة كبيرة لكن العمل سهل ممكن واحد مثلا يعني كان يسوق السيارة ومسك الهاتف مجرد أن حمله هكذا هذا الحمل هذا يعتبر في حد ذاته عمل بسيط عادي صوت موجود انقطع الصوت موجود طيب متى قلنا إذا تسوق السيارة ثم حملت الهاتف طيب فجاءتك مخالفة قد تكون هذه المخالفة ألف درهم خمسمائة سبعمائة إلى آخره تمام هذا الألف درهم التي تدفعها في ظاهرها سبب بسيط وهو ليس لست محتاج إليه لكنك خسرت هذا الألف بسبب سوء تصرفك نحن الآن في شهر رجب طيب شهر المغنم ولذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم منها أربعة حرم في شهر رجب الشهر الوحيد الفرد والباقية اللي هي متوالية شهر القعدة والحجة ومحرم هذه أشهر فرم لكن رجب هكذا لحاله لوحده ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا تظلم فيها نفسك وهذا هو المغرم الخسارة ومر علينا في دروس سابقات أن الخسارة كما ذكرنا في أو كيف تظلم نفسك بأن تعرضها لسخط الله وعذابه أو غضبه والعياذ بالله عز وجل أو أن تحرمها ثواب الله ورحمته وحبه ممكن فعل واحد فقط بسيط جدا يترتب على هذا الفعل إذا سويته يحبك الله يحبك وإذا أحبك الله فلا تسأل كيف يعاملك خلاص إذا الله أحبك هنيئا أنا لن أتكلم عن, عن, عن الثواب إذا أحبك الله لن أتكلم عن الثواب وعلى الجزاء ولا الجنة ولا شيء لا 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 لكن أقول لك شيء واحد إذا أحبك الله فإن كل المخلوقات تتقرب إلى الله بحبك سمعت كل ما في الكون لا يعني لا بد يحبك لأنهم رأوا أن الله يحبك وأول هذه المخلوقات كل الملائكة في السماوات وفي الأرض يحبونك ويدخل فيهم سيدنا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وملك الموت عليه السلام شو ملك الموت الذي كل الناس خاف منه وترتعب هذا ملك الموت لا شك أنه شيء شديد ولكنه في النهاية هو ملك من الملائكة هو, هو مأمور بقبض الأرواح فهو ملك ف يعني شو معنى ملك يعني هو يدخل في جميع التوجيهات الإلهية للملائكة يعني مثلا إذا أحب الله عبدا 
نادى الله عز وجل جبريل يا جبريل إني أحببت عبدي فلان فأحبه فسيدنا جبريل ينادي من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الملائكة يا ملائكة الله يا ملائكة السماوات يا ملائكة الأرضين إن الله أحب فلانا فأحبوه فكل الملائكة في السماوات وفي الأرض يحبونك ومنهم ملك الموت عليه السلام ومنهم خازن النار عليه السلام ومنهم منكر ونكير عليه السلام إنهم يسألان العبد في قبره ومنهم رقيب وعتيد اللذان يكتبان أعمالك الحسنات والسيئات فتصور الرقيب وعتيد يحبونك وتصور ملك الموت يحبك يعني إذا هذا ملك الموت يحبك وهو مأمور بذلك حينما تأتي ساعة وفاتك كيف ممكن يأتي ليقبض روحك يبشرك وما يخوفك لأنه هل ممكن تخوف الذي تحبه يعني بالعكس خاف أنه يخوفك لأنه إذا خوفك وأفزعك سيغضب الله الذي أحبك يقول ليش, ليش تخوف حبيبي لو أنت عندك أبناء جاء أحد يخوفهم تزعل ولا ما تزعل تزعل يقول لك ليش أولا ليش خوف ليش خلي ابني هذا يبكي ليش تخوفه أنا أمزح معه ما في أمزح معه ما ممنوع ففي شهر رجب هذا يمكن أن تحصل على هذه المحبة بعمل واحد كما ذكرنا هذا هي هو هذا هي المغنم أنك تفوز بالخير الكثير بجهد بسيط طيب بالجهد لذلك يعني الشيخ الحيمر نفعنا به ذكر في أحد خطاباته في الترغيب في الشعر رجب أن من عمل في طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى أن من عمل عملا صالحا تمام الصدق في رجب الصدق في رجب من تصدق بصدقة في رجب باعد الله بينه وبين النار مسيرة يعني طيران طير حتى يهلك إذا انطلق طير يطير يظل يطير حتى يموت فيباعد الله بينك وبين النار على قدر هذه المسافة سواء صغرت الصدقة أو كبرت تمام صغيرة أو كبيرة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب الله يعمل صالح كما قال سبحانه وتعالى فأنت في شهر رجب هذا عليك بالصدقة بالمال بالطعام بالماء بالابتسامة بالكلمة الطيبة برفع الأذى تمام بأي شيء كن إنسان كما يقال إيجابي إنسان يعني الناس اليوم نحن نعيش في زمن الناس كلهم اليوم متوترين بسبب الأحوال والأحداث التي تحدث خلاص يعني الإنسان يعني ممكن رتب ترتيب يحصل حدث في العالم يغير هذا ترتيبه 
مثلا نوى انه يفتح عمل او بزنس كما يقال او يسافر او يعمل مشروع او شيء في بلد معين فيحصل والعياذ بالله شيء كبير فيغير عن البرنامج فنحن الان نعيش في زمن هكذا زمن فيه احداث متكرره وانا لا اقول هذا من باب التشاؤم لا لكن من باب ان الانسان لابد ان يعرف الأمور كيف تسير فلذلك اغتنام العمر واغتنام شهر رجب فرصة أنك الآن في هذا الشهر مدخلك إلى شعبان ثم مدخلك إلى رمضان والعطايا في رجب ليست في شعبان يعني ما تقول أنا سأعود في شعبان شعبان يعتبر يعني جوائز غير كما يقال في أشياء تخص رجب يعني إذا فاتك رجب ما أقول يعوضك رجب السنة الجاية لأن كل رجب في كل عام له خصوصية كل يوم هو في شان الصوت كيف تنو كل يوم هو في شان إذا أعيد وكرر اغتنموا شهر رجب بما تيسر أنت غير مطالب أنك ترهق نفسك أعمال يحبها الله عز وجل تعملها بنفس طيبة بأدب مع الله سبحانه وتعالى دم على ذلك أن تأتي للعبادة ليس تكلفا ليس إجبارا ليس كرها أقبل على الله بحب أقبل على الله برغبة أقبل على الله بفرح لله سبحانه وتعالى النقطة الثانية الأعمال كثيرة جدا الأعمال الصالحة كثيرة جدا لكن ما هي أفضل الأعمال الصالحة هي التي يعود فضلها عليك وعلى غيرك أنت تستفيد وغيرك يستفيد ويسمونه الخير المتعدي الذي يتجاوز الإنسان طبعا الأعمال التي تستفيدك أنت في البداية هي الأعمال الشخصية قيام الليل هذا أنت تستفيد تلاوة القرآن أنت تستفيد الأذكار والأوراد الغالب أنت تستفيد طيب الصوم أنت تستفيد لكن الأعمال المتعدية هي أفضل عند الله عز وجل إطعام الطعام تفطير الصائمين قضاء حاجات المحتاجين بر الوالدين تمام السؤال عن إخوانك الذين جمعتك بينهم دائرة الإسلام أن تدعو لهم أن تتذكرهم أن تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم هذا لأن شهر رمضان شهر المواساة فإذا أنت ما تعودت من رجب 
تهتم بغيرك بالمسلمين كان كنت سمعته في إحدى كلمات سيدي مولاي حيب قادر نفعنا به ورحمة الله دارياته في الجنة موجود مقطع صوتي لحبيب ومرئي كذلك يقول فيه حيب قادر نفعنا به حينما يتكلم عن الإرث من العلماء تمام فإن العلماء لم يورثوا دينار ودرما ولكن ورثوا العلم قال ومن أعظم الميراث شو كلام حيب قادر ما معناه ممكن واحد يقول أنا ما مش طالب علم إمكانياتي ما تسمح لي أحضر مجالس علم ظروفي عملي إلى آخره ما أقدر خلاص راح عليهم نقول لا في ميراث ثاني الميراث الثاني هذا يستطيع كل واحد من المسلمين أن يأخذ نصيبه من هذا الميراث الثاني هذا الميراث الأول قلنا إيش العلم لكن خذ نصيبك من العلم الواجب تمام فيما تصح بكون واجب فأنت تأخذ نصيبك من الإرث النبوي صلى الله عليه وسلم واضح؟ الإرث الثاني للجميع وهذا الإرث الثاني في كثير من الناس تركوه والذي قالوا حي عبد القادر إيش هذا الإرث الثاني؟ إرث الأخلاق حينما ترث خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذلك أخذت غنما كبيرا جزءا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في شهر رجب أنت ما تقدر أنك أنت مثلا تزداد أعمالك الصالحة تستطيع أن تكثر من, من أن تأخذ من إرث النبي صلى الله عليه وسلم الإرث النبوي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهي تركة نبوية كبيرة عظيمة تركها للأمة إلى قيام الساعة بل قال كلام عظيم جدا قال عند أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أقربكم مجلس أن تكون مجاور لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام مجاورا له أقربكم مني مجلسا والمجالس النبوية في الآخرة ما شاء الله شوف كم واحد حيجلس النبي صلى الله عليه وسلم أنت وين أنت أين فين مكانك أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقال أحبكم إلي شو تريد أنا وأنت ما تريد أكثر من هذا أنني أكون قريب النبي صلى الله عليه وسلم وأن أكون محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا خذ لك هذا الإرث النبوي وابدأ الآن في شهر رجب تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأن اليوم نحن كثير اليوم الناس كثير يتكلمون أن أزمة أزمة أخلاق فعلا تحصل واحد خلق ضيق يعني ما في تحمل ما في صبر ما في رحمة ما في كل واحد عايش لحاله ما حد يسأل عن الثاني مشغول 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 وأنا أولكم صراحة يعني إحنا نتناصح يعني أنا أقول في نفسي أنا هل أنا أكثر شغلا من شيوخي 
هل نحن أكثر شغلا من النبي صلى الله عليه وسلم تعال شوف مشغول لو فعلا وحب منا حاسب نفسه هذه أنت تكذب تكذب على نفسك ومشكلة تكذب على نفسك وتصدقها وتعيش على هذه الكذبة إلى أن تموت تنتظر يوم القيامة يقول لك كذبت هذا ليس بعذر ألم أصح لك جسدك ألم أعطيك كذا ألم أعطيك كذا ألم أعطيك كذا أما عندك جوال تقدر ترسل رسالة واتساب تسأل على أخيك المسلم صعب عليك ولا تجلس تفتح الإنستغرام بالساعتين وثلاث ساعات تقلب في الفيديوهات هذه ف... فشهر رجب هذه شهر الأخلاق أحيوا فيما بينكم خذوا من إرث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عندنا في حضرموت هيل بلا كيل خذ وانشرها واصبر عليها الفقير أخذت إجازات من مشايخي ولما أجازوني قال والصبر عليها فتحتاج إلى أن تصبر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من, من سيد أولي العزم صلى الله عليه وسلم لذلك أحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترتقم فإذا رأك الله تخلقت فعلا تخلقت يعني أنا, أنا أقول لكم حتى خلق واحد شوف فتش عن خلق مش موجود فيك خلق نبوي يسمون ما هو العيب لما نقول إنسان في العيوب ما هو العيب باختصار شيء العيب أن لا يكون فيك خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قدر نقصك من أخلاق النبي هي عيوبك باختصار شديد شوف نفسك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هل هي موجودة فيك حقا أو يوم يوم أو ساعة ساعة أو مع شخص وشخص عنده فلان حبيبي وفلان عدوي لا النبي صلى الله عليه وسلم كان أوشك أن يستغفر حتى للمنافقين لولا أن أتاه النهي إن تستغفر لهم سبعين مطن فلن يخرى الله خلاص ولا تقم على قبره خلاص لأنه لماذا نهى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله علم أن النبي كان يهم أن يقف على قبور المنافقين ويستغفر لهم هذا المنافق الذي كان يستهزئ بك وكان يحرض السفهاء عليك ويتكلم من وراءك ويهمز يعني هذا مش عدو فقط هذا إنسان سفيه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستغفر للمنافقين ويقف على قبورهم بعد ما ماتوا ماتوا منافقين إيش الرحمة هذه إيش الخلق العظيم هذا واحد يقول أحسن افتكينا منه إلى جهنم بئس المصير فلذلك جاء النهي ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن فما هي عيوبك ما هي عيب ما هو عيبي ما هو عيب فلان وأنت وأنت عيوبك هي نقصان خلق النبي فيك صلى الله عليه وسلم وأما إذا كنت متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فأين العيوب فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك خلق النبي صلى الله عليه وسلم 
لماذا كانت فاطمة الزهراء بضعة النبي صلى الله عليه وسلم هل مجرد أنها كانت تخدم أباها هل لأنها كانت يعني إيش اسمه يعني مثلا قانتة متهجدة لا شك أنها سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام قانتة متهجدة لكن لماذا قال بضعة مني يفرحني ما يفرحها ويحزنني ما يحزنها لأنه رأى فيها أخلاقه رأى فيها إرثه رأى فيها نوره خلاص أنت أنت بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم تكون إيش أقرب مجلس وأحب إليه وبعدين لما قال أقرب مجلس يحتمل معنيين المعنى الأول الحسي أن تكون فعلا قريب منه أقرب لكن ممكن واحد يقول طيب في ناس كثيرين ما شاء الله أخلاقهم أحسن يعني فين فين مكاني يأتيك المعنى الثاني وهو أنك مهما بعدت في الحس فأنت أقرب إليه في المعنى واضح ممكن تكون أنت صاحب قدامك مليون واحد متزاحمين حول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين وتابعين وانت وين لكن بالنسبة لكم جميعا كلما جمعتم أخلاق النبي فيكم صلى الله عليه وسلم فكلكم في صف واحد وهذا كلام كنا نسمعه زمان في بداية ارتباطنا بشيخ الحيوم النفع عن النبي كنا ما نستوعب لكن كنا نؤمن ونصدق أن كلام هؤلاء القوم حق قد أنت الآن لا تستوعب لكن مرور الزمن ستنفتح لك هذا المعنى ماذا كان يقول أنه يمر كان يقول من معاني هذا الكلام وهو وغيره من المشايخ هو الحيمر يعني توارث هذا عن مشايخه قال مثلا نحن يعني كالحبل إذا تحرك طرفه تحرك الطرف الثاني قصر الحبل أمطال أو كالماء إذا تحرك طرفه تحرك الآخر وقال أيضا في إحدى الجلسات كم عددكم وقلت هذا كثير مرات لكن لا بأس بإعانة فنحن لم نفهم فقلنا كذا كذا ثلاثين أربعين خمسين قالوا متى تكونون أنتم واحد أو متى تكون واحد معنى إذا كنتم على نفس الوجهة والمقصد أنتم واحد اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه تمام في صف واحد تشابهت قلوبهم قلوبهم تشابت فأنت الآن نحن أيكم في آخر الزمان هذا وفيه من الفتن ما تشيب الرأس نعم كقطع الليل مظلم نعم إيش المطلوب هذا سأذكر الآن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
تمام النبي صلى الله عليه وسلم اعطى توجيهات الصحابه في 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 وقت المعركه لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا امراه لا تقتلوا شيخا لا تقطعوا شجره لا لا ولا مناهي طيب هؤلاء متحمسين عندهم شجاعه ويريدون ان يعني ان ان يجاهدوا في سبيل الله وان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فرصه اذا قال لك تدور تريد ان تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يلا هذا السيف وهذا المعركه كيف؟ تفدى الارواح ومع ذلك مع كونهم متحمسين كما يقال ياتيهم لا 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 يعني حتى لو جاءت امراه تحمل سيفها حاول انك تبتعد عنها لا تقتلوا طفلا توجيهات كلها مناهي سبحان الله ولا شجره ولا كنيسه ولا الى اخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يا اخواني اخواتي لا اطلع عليكم انصح نفسي واياكم بان تختاروا ولو خلق واحد خلق نبوي لم تتحققوا به مش لم تتخلقوا ممكن عملت بهذا الخلق مره في السنه ما يعتبر انا اقول تتخلق او تتحقق يكون خلاص هذا جزء من شخصيتك تمام كل واحد عنده شخصيه يقول هذا شخصيته هادي مثلا هذا مثلا عصبي هذا جدي ده كل حياته جد في جد كذا طبيعته مثلا انا اريد من نفسي واياكم ان نتحقق بخلق نبوي بحيث يكون خلاص هذا جزء من شخصيتي الى ان القى النبي صلى الله عليه وسلم ما في اي لن اتنازل على اختلاف الظروف طبعا ان شاء الله نطلب من الله عز وجل ان يوفقنا هي الكلام سهل لكن الواقع ممكن واحد يعني قد يعني تكون صعبه لكن ان شاء الله يسال الله عز وجل ان يوفقه وان يثبته وان يعينه تمام وتسال الله عز وجل ان 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 ياذن لك فلذلك نتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اذا انظر الى العيوب التي هي فيك والتي هي ليست من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ووطن نفسك على ان تتخلق فيها مثلا انت مقصر في اكرام الضيف هذا خلق او هذا كونك انك لا تكرم الضيوف هذا عيب لا شك و يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فقد وقي شح نفسه ثلاث صفات اذا هي فيك فقد وقيت شح نفسي ومن يوق شح نفسي فاولئك مفلحون الله 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 اداء الزكاه في وقتها بنفس طيبه ان تؤدي الزكاه في وقتها بنفس طيبه مشتراها مثل الضريبه او غرامه او لا فرحان مبسوط مبتهج لان الصدقه او الزكاه هذه هي التي تبارك في مالك وفي صحتك وفي اولادك وتدفع عنك السوء الخلق الثاني اكرام الضيف 
الله 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 سبحان الله الثالثة كانت على البال سيأتي إن شاء الله ذكرها الثلاثة من كنا فيه فقد وقي شوحة نفسي أداء زكاتي في وقتها كرام الضيفي الله الله طيب سنتذكره إن شاء الله تعالى وعطى في النوائب وعطى في النوائب أيوة أحسنت والعطاء في في النوائب أحسنت أو ما معناه في النوائب أن تعطي في النائبة أحسنت شو معناه يعني إذا جالك واحد لك أنا مكروب أنا مديون أنا أحتاج إلى مساعدة أحتاج إلى مبلغ معين إذا جاءك أخوك في كرب تفضل وصحيح أنت لست ملزم ممكن تقول والله سامحني الظروف صعبة كذا الله كريم هكذا ومسائلة فلا تنهار لكن وبيوسعك أن تعطيه وقد هذا عطاؤك لا يكفيه كما قال لك أنا محتاج خمسة ألاف درهم فأعطيته خمس مئة درهم زاك الله خير فأنت يسرت عليه احنا قلنا في تيسير العسير وفي تفريج الكرب الكرب متى تسمى فرشت قربه إذا أزلت هذا الهم من رأسه عليه الدين خمسة ألاف خذ خمسة ألاف خلاص كشفت قربه شليت من دماغه خلاص ولذلك يفرج عنك قربة من كرب يوم القيامة وهل الجزاء يناسب العمل هذا لا هذه هي الغنيمة أن يفرج عنك مثلا كوبا من كوراب يوم قيامة مثلا يثبت الله قدمك على الصراط بهذا الأمر ولذلك يتمنى لو واحد يقول يا ليتني فعلت والقرآن يقول يتكلم عن أحوال من حضره الموت إذا قالت القرآن تدبروا تماما أما يذكر الله عز وجل الناس الذين يأتيهم موت يذكر أنا أمنياتهم أمنياتهم فمثلا إيش قال الله عز وجل فأصدق وأقوم من الصالحين طيب ولا تكون قال سبحانه وتعالى وأنفقوا ما رزقناكم قبل أن يأتي أحد الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق قال العلماء ذكر الصدقة لأنه رأى فضلها هذا لسه عند سكرات الموت يعني مش مات ووضع في قبره أو بعث يوم قبل لا خلاص ليش لأن الإنسان قبل أن يموت وقبل أن تخرج روحه يأتي دور الصدقة فيقال له فرج عنك سكرة الموت بتفريجك كربة فلان وممكن هذا فلان ما يحتاج منك إلا جبر خاطر في بعض الناس عنده ضيق 
تبغى فلوس ما ما احتاج فلوس اريد بس واحد يجبر خاطري بس بس تجبر خاطره كلمه طيبه تحترمه تحسب انسانيته تخفف حزنه بس خلاص بس هذا ولذلك يقول فأصدق لأنه شاف أنه هذا العمل البسيط هو الذي سبب له حسن الخاطمة اللي هو كان يخاف منها ولم يعلم كان يظن أن أن مثلا لو عمل عمل كبير مثلا لو أنه أنفق بمئات الآلاف أو حج حجة الإسلام أو جهد في سبيل الله أو استشهد في سبيل الله سيكون هذا أعظم فيفاجأ أن هذا العمل هو الذي سبب في تفريج كربة الموت سبحان الله فهذا رجب الآن إذن ثلاث من كنا فيه فقد وقي شح نفسي ومن يوقى شح نفسي فولائك مفلحون وأن أداء الزكاة في وقته طيبة بها نفسه في الشيء الثاني إقرأ الضيف يعني إكرام الضيف بما تيسر تمام في الشيء الثالث قلنا إيش العطاء في 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 وقت الشدة اللي هو إذا جاء إنسان في في كرب أو عنده حاجة فأنت ساعدته بما تستطيع فأنت إن شاء الله تعالى يعني إذا نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندك كسل في العبادة أو كسل في الطاعة تمام هذا الكسل صفة مذمومة صفة لا يحب الله سبحانه وتعالى ليست من صفات الأنبياء ولا الصالحين ولا المسلم هذا عيب فيك فتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عندك ما أقول النشاط لأن كلمة الكسل في في لغة العامة اليوم يقول لك النشاط لكن في منهجنا نحن ما نقول نشاط نقول الهمة باختصار شديد لا تيأس أبدا درست على مشايخي غير درست الكتب دراسة الهمة الهمة ما يوقفها شيء الهمة في إيش أن ترضي ربك ما يوقفها شيء لذلك يقول لك فلان همته عالية ليش لأنه المقصد هو طلب رضوان الله عز وجل ويرى أنه ما في شيء يمكن أن يوقفه إذا أغلق باب يروح باب ثاني ولذلك قالوا الهمة مثل إيش الهمة مثل الماء الجاري تعرف الماء الجاري جريان الماء الماء حينما يجري يعني إذا كان أمامه سد ممكن يكسره <تصفيق> إذا أمامه طريق مسدود يتفرع صح ولا لا ما يوقف ما يقول خلاص الله مسدود انتهينا يتجمع يتجمع حتى يكون هذا السد أو هذا المكان ما يقدر وإذا كان السد شديدا ماذا يعمل؟ يحفر تحت الأرض أو يشيل اللي قدامه مثل السيل ما يوقف يقول لك لا تبني في مجرى السيل 
فلذلك كن كالماء في همته إذا جرى ما يوقف إلى أن يستقر في المكان الذي يريد الله عز وجل يجري يجري طيب الله 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 لأنه في رجب كما ذكرنا الأعمال كثيرة جدا ونحن نوصي كذلك لا شك بالأعمال العبادات اللي هي التلاوة ويعني الصيام هذا كما ذكرنا فعل لازم لك أنت أنت تستفيد وأنت تحتاج إلى هذا لكن العمل المتعدي مهم جدا وخاصة في وقت الحاجة الآن المسلمين كثيرون في كرب شديد هذا مهدوم بيته وهذا مقطوع عنه مثلا الماء وهذا كاره مقطوع عنه وهذا يحتاج إلى مصاريف وهذا أولاده في مدرسة تحتاج إلى إلى مثل كذا فأنت الآن عندك كثير من المسلمين في كرب اغتنم الفرصة هذه اغتنم ما هم عليه واغتنم ما أنت تستطيع أن تفرج لأنه سيأتي زمن إن شاء الله ما يأتي هذا الزمن لكن الدنيا هكذا تدور وتلك الأيام دواب الناس فأنت عشان ما تنقلب عليك الآية والعيد الله عز وجل فأنت ابدأ تخلب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيكم من أعظم الأعمال أو الأخلاق التي وأنا أريد أن شاء الله ربنا حقنا وإياكم بها في رجب وفي غيره إلى أن نلقى الله عز وجل إن شاء الله بعد المطين عن جميل اللي هي تعتبر جزء من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ممكن تخليك قطع من النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى ما هي هذه الأخلاق هي التي أخبرتنا عنها عنه السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها كشفت المستور كما يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن نفسه ولا عن أعماله سيد المتواضعين إلا فيما كان مأمورا به نعم مثل ما يقول أنا سيد الآدم لأن الله أمره أن أن يخبر الناس بذلك لكن أعماله اللي هي الشخص نعم هو النبي يأمرنا بالأعمال الصالحة لكن هو في ذاته السيدة خدية هي التي أظهرت وكانت سببا في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وفي حصول السكينة بسبب سيدة خديجة لأن الله أراد الله أراد الله عز وجل أن يكرمها وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ما يحتاج لأحد ما ودعك ربك وما قل لكن شرف أراد الله أن يشرف سيدة خديجة بهذا وذلك حينما حزن النبي صلى الله عليه وسلم وخاف من تنزل الوحي حسب شيء من الخوف والقلق 
لذلك قال دثرون يزملون فماذا قالت أيضا حينما رأى مقابلة قريش له ما كان النبي يتوقع أن قريش ستتهمه بالعياذ بالله وحاشاه بالجنون وكذا إلى آخره نفسيته صلى الله عليه وسلم كيف أنتم تعلمون أن الصالق الأمين مش أنتم تقولون كذا كيف تقولون شاعر وساحر وكائن فلا شك النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من كلامهم خوفا عليهم أما هم ما يضروا شيء فما تقات سيدة خالي رضا عنها هذه التي نريد أن نتخلق بها لأنها تمثل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الله لن يخزيك أبدا إنك لتكرم الضيف لتقري الضيف طبعا نقول بالمعنى وتكسب المعدوم تمام يعني هذا اليوم الدرس هذا أرجو أنكم تنتبهوا عشان بس عشان ما أنسى النقاط إنك لتصل الرحم تمام وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق كلمات ليست سهلة منتقاه السيدة خليجة مش أي كلام كذا جبر خاطر أي كلام طبطب علي لا هذا نبي مش أي كلام يعني أنت شفت أي واحد يعني ما عليه مش عارف أتخف عليه طبطب عليه زي ما يقولوا لا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش أي كلام يقال له السيدة خليجة تعرف هذا الشيء لذلك انتقت أخلاقه تفعله كيف عرفت السيدة خليجة هي في النهاية امرأة وغالبا النساء في بيوتها في بيوتهن والله عز وجل أثنى على نساء النبي وقلنا في بيوتكن ولا تبرجنا 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 وقيمنا صارت بواتنا واطعنا ورسوله طيب وذكرنا ما يدل في بيوتكن من آيات الله والحكمة إنك لتصل الرحم هاي يقول واحد منا يشوف رحمه تريد تستفيد من رجل وتتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أرحامك ومن هم الأرحام أقاربك من أبيك وأمك أعمامك وعماتك وأبناءهم ومن جهة أمك أخوالك وخالاتك ومن أبنائهم وما تفرع منهم هؤلاء يدخلون في الرحم لماذا لم تقول بر بوالدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيم فنحن نزيد بر الوالدين وإن كان الوالدان يدخلان في الرحم لأنهم أساس لأنهم الرحم تفرع من الوالدين صح ولا مش نحن قلنا أقاربك من أبيك وأمك فإذا هم أول شيء أول شيء أبوك وأمك 
فإذا كان عندك أب أو أم اغتنم اغتنم كما كلمة اغتنم اغتنم غنيمة والله لو عندك أب لا قد زار على قد الحياة ما شاء الله أم لا قد الحياة الغنيمة الغنيمة بشتى الوسائل الذي تستطيع إنك لتصل الرحيم شوف أرحامك هل تتواصل معهم هل, تحت... هل تسأل عنهم المحتاج أرحامك ما فيه محتاج متأكد والله ما أدري كما تدري لماذا لا تدري والله يعني ما ما أنا مش متواصل معهم يعني مش عارف إيش أنا اتصالي معهم بعيد من فترة لفترة أقول لا أنت تريد أن تكون فيك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صد رحمك بما تستطيع الذي يحتاج إلى مساعدة مادية أعطيه وسماه القرآن وآتي ذا القربة حقه هذا حق شو تريد إذا كان الزكاة تجوز بل أفضل أن تعطى للمحتاجين من أخاربك إذا عندك زكاة مال أو صدقة من تعطي إذا كان أحد أخاربك أرحمك محتاجه أولى الأقربون أولى بالمعروف طيب الله 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 وصلت رحمة هذا كلام كثير وكلكم تعرفون سيأخذ من الوقت الكثير لكن كل واحد الآن يبدأ فعلا يكتب أقاربه وأرحامه إذا ناس ما تعرفون تواصل مع والديك أبوي أمي كذا كذا فلان مين 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 أكتب أسماءهم أكتب أسماءهم حتى أقل شيء أنك تدعو لهم أما يكون تكتشف واحد لك عم أو أخت من الرضاعة أو ابن عمك باتع فما عمرك دعوت له هذه مشكلة إنك أو طبعا في رواية الرواية الثانية تصل الرحم وتصدق الحديث هذه زيدوه ماذا كنا تمام واضح لا تكذب لا تكذب بلسانك ولا تكذب بفعلك عمل نفسك انك انت يعني خاشع ولا ولا حتى يعني متضايق لا لا تكذب طيب وتحمل الكل الكل يسمونه العاجز تمام إنسان عنده أغراض ما يقدر يشيلها وأنت ما شاء الله عندك صحة وعندك طبعا أنت تدخل في الجيم ومعدل وآخرتها طب ليش لفت أنظار الفتيات مثلا يعجبه واو هذا ما شاء الله اسمه رياضي صحيح شفت جارك عنده زبالة شيلها <تصفيق> أفا أدخل جمعنا سأخذ زبالة الناس يقول هذا 
وقيل تحمل الكلا أي تحمله هو نفسه تشيله نفسه هذه ما شاء الله النبي كان قوي وشجاع يشيلك أنت أغراضك ما شاء الله وأذكر زمان من كنت طالب يعني في كان في رحلة للشباب هكذا نلعب كورة ويعني برنامج رياضي مع تحفيظ إلى آخره فبعدين يا أظن جرحت في قدمي فما قدرت أمشي يعني كنت يعني أعرج كذا وكنا سابقين في الطابق الخامس يعني ما في لا مصعد ولا صنصير ولا غير ذلك فواحد من الأخوان الله يزيد خير شالني شيل حماني إلى الطابق الخامس ما وضعني إلا وأنا هو لما كان يحملني وأنا كنت يعني ما شاء الله يعني في سن 16 سنة تمام يعني ما أعرف كم كم وزن الله أعلم ولكن ما كنت نحيفا ولكن هذا الشخص أنا ما كنت أعرف إلا شيء وأحس كنت لم تستطع أن تحمل والديك فل فلتكن متكأ لهما هل عمرك حملت أبوك وأمك؟ طب كم حملوك أنت صغير؟ ما فكرت أنك تحملهم؟ أنا أقول لك كيف تحملهم؟ إن لم تستطع أن تحملهم حسا فلتحملهم معنا المعنى الأول أن تتحمل عنهم نفقاتهم تمام؟ تحمل أن يتكئوا عليك وتذكرت موقف الحمد لله هذا من فضل الله أن جدي رحمه الله تعالى كان لا يمشي بالعصا مع أنه كان بلغ فوق الثمانين عمره وكان يعني يعرج في مشيته فقيله ألا 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 تأخذ عصا ألا تأخذ عصا حتى تتك عليها فقال لا قال هذا عصاي وأشار على الفيل كانوا متك على يدي هذا عصاي هي مرة واحدة حصلت فإن استطعت أن يتكئ عليك رجل من كبار الأولياء فلتفعل ولو قال لك ما يحتاج ومن باب أيضا زي ما نقول الأنس الاستئناس كان عمري كنت أتمنى أمنية أمنية عمري أنه يتكئ على يدي الحي عبد القادر وطبعا أنت مين قدامك مليون واحد مليون واحد ممكن إيش يعني دال يحمل حي قادر حمل على رؤسه ما شاء الله مستعدين وأعظم مني جسدا وأضخم وأنا كنت تلك الفترة كما ذكرت في في 16-17 سنة يعني لازلت يعني في سن مراهق كما يقال يعني وظلت هذه الأمنية يعني كنت أعتبرها هذه في الخيال يعني أنت مين فذات يوم أنا كنت رأيه أحد الدروس وكان هذا درس يوم الخميس على عادتي رحت الدرس معي الكتاب وكنت أمشي لوحدي آآ 
وقبل دخوله إلى إلى المجلس جاءت سيارة يعني هذه السيارة عرفت أن فيها حياة بالقادر فانتظرت إنه فلما وقفت السيارة ما في كان في السيارة إلا هو كان السائق السائق كان ما كان يخرج ما يقدر فنظرت في حد لم يوجد أحد قلت الفرصة هذه جاءتك الفرصة هذا يا ابن عبد القادر وفتحت الباب يا ابو قادر هذا ابو قادر بلحمه وجسده الله أكبر وأنا كنت يعني والحبيب قادر ما شاء الله كان يعني ما شاء الله كان يعني أنا كنت يعني طفل خمسة سنة يعني يدي يمكن كنا عصعوز زي ما قلنا فأنا مدت يدي خجلان يعني هو الحجاب قال عنده عصا فقلت يعني يمكن يقول هذا صغير ولا فمسك العصا بيساره ووضع يده على يدي طيبه انه هو كان يتكي لكن انا كنت متكي عليه اعمالي كلها لا تساوي تلك اللحظه كل الأعمال اللي تعرفوها دروس ومحاضرات وصلوات وتهجد ودر تلك الاتكاء هي رأس مالي فرص إذا إذا نويت نية صالحة وكن صادق ما أقول أنا كنت صادق ولا نية لكن واحد كان تأتي خواطر فهم جبارون للخواطر وجاءت فرصة إذا هبت إلى حكفة وطنيخة إذن فأقول لك يحمل الكلة كما ذكرنا أقلها أن يتكع على يدك أبوك أو أمك أو شيخك أو معلمك أو مسن كبير في السن أو يعتمد عليك أو يطلع معك في السيارة برضو يدخل في هذا المعنى توصله بس لا تحمل على ظهرك ولا أي شيء تفضل فين مشوارك تعال الحيومر هكذا كان لما كنا في تريم هكذا وكنت معه في السيارة زمان هذا أيام قبل حتى أن يبنى دار المصطفى الحبيب ما شاء الله سيارته ليست له فقط مليانة كلما مر على حد شافه يمشي يطلع دركب مسكين هذا يمشي لحاله ركبه وشغل يا حبيب السيارة ملينا نفسوله تفسحوا اطلع حتى إذا ما كان مكان في السيارة يجلس جنب الحبيب في, في الكرسي الأمامي فتين حبيب متضايق هكذا عشان هذا يدخل معه هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الله يخلينا بأخلاقه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم اليوم حصل واحد شو جنبه جاره ولا يقول تفضل ولا الناس يقول لك أنا خليني في حالي لا تدخل وساوس طبعا أنا ما أقول أي واحد شو له في الشارع يعني 
على الاقل الانسان تعرفه جارك اخوك في الله انسان مسن شيء ما قبيل تقري الضيف اي تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر او نعم مثل ما ذكرنا انسان مكروب عنده حاجه مساعده تمام فتعينه الله وفي روايه قلنا ايش الا وتكسب المعدوم شوف هذا خلق عجيب تكسب المعدوم المعدوم اللي هو مثل ما يقولوا ما عنده دخل في مصدر رزق عاطل عن العمل لا شغل مع عنده عيال عنده اسره لكنه ما تكسب المعدوم اي تحاول ان تنقله من العدم الى الوجود تشوف له وظيفه تشوف له اي شغله تشغله عندك تمام مثل ما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فلان انه امره ان يحتطب روح كسر خشب وبيعه في السوق ما ما تخليك ما ما تكون ساكت تكسب المعدوم تخليه يكسب ومن هذا المعنى تكسب المعدوم انك انت مثلا تعطي زي ما يقولوا ممكن تقول انا عندي راس مال وندخل في نسوي مثلا بزنس او عمل تكسب معدوم ولذلك قالوا انه من من من, من الذكاء انك الفقير اليوم تخليه السنه الجايه مش فقير خلاص تعطيه شغله يتكسب منها مش كل سنه تعطيه 200 300 درهم حيظل هذه 200 حتروح لكن لما انت مثلا هذا الزكاة تتفق مع انا عندي زكاة مثلا 10 20 الف 30 مثلا ايش رايك نفتح لك مثلا بقاله وكذا تترزق منها تكسب المعدوم يعني ما تخليه هكذا هذه كلام سيدة سيدتنا خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله فدعونا يا إخواني إخواتي نحققها ولو بالتدريج في شهر رجب تمام أنا متأكد أنه في بعضنا ما عنده هذه الأخلاق أو مش كلها إن شاء الله أعتقد أنكم جميعا لكن في أخلاق ربما ليست موجودة عندنا نحتاج أن نحققها فينا حتى أن نكون أقرب منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية الدرس هذا من معاني المغنم اغتنام زمن الفتن مع أنها هي فتن وشدة لكن هذه فرصتك أن تصعد إلى الدرجات العلا ليش؟ لأن العباد لأن العبادة في زمن فتن أجرها عظيم ما هو أجرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الأجر فقال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كالهجرة إلي طب شو الثواب؟ ما يحتاج هجرة إلي 
حديثه صحيح أخرجه الإمام الترمذي عبادة في الهرج الهرج طبعا من معانيه القتل ومن معانيه اختلاط الأمور يسمى هرج يعني هذا يتكلم هذا يتكلم هذا يتكلم صار أصوات متداخلة ليش ما تفهم شيء يا جماعة الخير واحد واحد يتكلم إذا كلهم تكلموا تداخلت الأصوات ما راح تفهم شيء كذلك الفتن تداخلت فمش فاهم أنت ما الذي يحصل طب ليش وش هذا الآن فرصتك في الإقبال على الله عز وجل الاغتنام تمام ما هو الثواب كهجرة إلي طيب ما هو ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني ما هو الثواب الله ورسوله رجع الناس بالبعير والبعيرين وأنتم رجعتم برسول الله وذلك هو الفوز العظيم اللهم أكرمنا بهذا الفوز العظيم نعم فتن شديدة لكن بيوسعك في الفتن هذه إن حيت هذه الأخلاق يكون واحد يقول خليني حالي حال نفسي تمام الأمور الأحوال كذا ما هو مطلوب منك عمله بحب بفرح مثل ما ذكرنا إكرام الضيف مو تكرمون تنبوز بوزك شبرين تبوشاي ولا ما تبوشاي تمام لا افرح وانبسط تمام لأن قالوا الضيف يعني يأتي برزقه ويأخذ بذنب أهل البيت يعني هو يأكل رزقه رزقه الذي الذي جعله في يدك أنت فأنت أطعمته أطعمته رزقه تمام وهو إذا خرج هذا بيتك خرج بذنوب البيت فما لا تسوي اللقمة التي تقدمه لضيفك أمام ذنوبك كذا ب... لأن الغفران الذنوب على نوعين إما أن تكفر وإما أن يتجاوز عنها فما أفضلها أن يتجاوز عنها أو أن تكفر نحن قلنا في قبل سبعين التجاوز التجاوز معناه أنه تجاوز عنك بدون مقابل وقد تكفر لكن لقد الله مثلا بشيء من المناقصات تكفر مثل إذا شاك شوكة أو هما أو عزلا هي مؤلم ولكن تكفر لكن هذا الضيف يشيلك هي بدون تعب فصل الله عز وجل خير كلام قل ودل وصل الله عز وجل أن يبارك له لكم في بقية رجب وأن يبلغنا شعبان يباركنا فيه وبلغنا رمضان يباركنا فيه وأن يعيننا فيه إن شاء الله تعالى على محابه وأحياء أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فينا ويجعلنا إن شاء الله من المتحابين فيه والمتأخين فيه وأن الله يجعلنا من الموصين الأرحام البارئين بآبائنا ومهاتنا نكسب المعدوم نحمل الكل نعيد نعين على نوائب الدهر كما قالت سيدة خليجة رضو عنها في النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا إن شاء الله إياكم من العائدين فإذن مقبلين ظاهر باطنا بالسرسال فأعطوه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله خير على المتابعين و الاخت خديجه تقول ايضا تشير اننا نقرا قراءه القصيده المنفرجه ان شاء الله تعالى وتطلب ان نشرحها ان شاء الله الله يفرج عنكم جميعا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جميعا وجزاكم الله خير يا ام محمد تقول كيف بالنسبة لمواساة الأخوة في الإسلام كيف يمكننا أن إن شاء الله نؤدي حقهم علينا إذا كان عددهم كبير طبعا كل مسلم حتى ولم تلتقي به صار له حق الإسلام وأقل شيء تمام أمران أن تدعو له تدعو للمسلمين جميعا الشيء الثاني أن تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم هذا ما يكلف شيء لكن يكون هذا الفرح لفرحهم فعلا من قلبك أنت فرحان أن أخوك مثلا يعني فاز أو حصل على وظيفة أو علاوة فرح فعلا كأنه أنت الذي أخذت تمام هذا هو المطلب أنه الفرح وكذلك الحزن أنت حزن الحزن فعلا مش أنت في 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 الظاهر فرحان في باطن يعني يتشفى زي ما يقولوا لا فعلا حزين لحزنه تشاركه تمام ولذلك يعني في النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من من عز أخاه فله مثل أجره يعني في الصبر طيب فهذان الأمران الشيء القلبي أن تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم مثلا نشوف المسلمين هذا مسكين وهذا مسكين ممكن يعني في بلاد أخرى أنت لا تعرفه ولكن تحزن لحزنهم وكذلك الدعاء لهم وتتمنى لهم الخير الأخذ الزهرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أمين السيد عادل الحاشمي عودة الحميدة جزاكم الله خير لنا ولكم جميعا إن شاء الله جزاكم الله خير على الدعوات لاقتنام رجب حياة معاني التوبة والحقاق الاستغفار والمعونة على عمل الخير نعم المشهور عند السلف أن يقولون شهر رجب شهر التوبة والرجوع الله سبحانه وتعالى طبعا كل كل لحظة هي شهر توبة أيام لكن يقولون في رجب لأنه كما ذكرنا مغنم لأنه تقبل فيها التوبة مثل ما نقول يعني مثلا الموسم أي مثل ما يقولون موسم التخفيضات البضاعة الغالية الماركات العالمية التي سعرها ثلاث آلاف يأتي موسم التخفيضات ممكن تأخذها بكم خمسمائة درهم لولا موسم التخفيضات ما تقدر تشتريها ماركات عالمية وبضاعة أصلية وإلى آخره صح ولا لا موسم رجب هكذا تخفيضات كبرى الشيء الغالي نعطيك بمبلغ تستطيع أنك أنت كما ذكرنا الشيء الغالي بعمل يسير ومن جملتها التوبة 
ممكن واحد مننا يقول أنا تبت الله شوف نفسه كذاب أو أنه يخادع نفسه تبت الله بلسان لكن القلب لا زال متعلق بالمعاصي داخله ففي رجب في تخفيضات كيف أنت قلت تبت الله شوف نفسك أنك مش من قلبك تمام فقل يا ربي تب علي لأتوب فهو هو ينتشلك يتوب عليك تمام هذه هبة من رجب شهر رجبات لكن أقبل لذلك الشيخ العمر نفعنا به في الأذكار هذه التي أصلها جزا الله عنا خيرا أعطانا ثلاث آيات هي دعوات التائبين الذي تاب الله عليه وكان إشارة إذا أنت لم تصدب تمام فقل قل كلام الصادقين تمام ربنا ظلمنا ربنا اغفرنا ذوبنا وإصافنا في أمن وثبت أقدامنا وصلنا عن قوم الكافرين هذه دعواتهم فإذا لم تتشابه بأعمالهم فتشابه بأقوالهم وأعظم الشبه الأعمال والأقوال والقلوب إذا اجتمعت هذه ثلاثة أنت منهم وهم منك تتشابه بفعلك أخلاقك تتشابه بأقوالك تتشابه بقلبك فإن لم تتشبه لا بفعلك ولا بقلبك فعلى القلب قولك ولذلك قالوا دعوات الصالحين تعرف طريقة إلى السماء فتدعو بدعائهم تمام والله كنه يكون بالقبول إن شاء الله تعالى نعم الأخت خلود والعطاف النائبة فينا نعم أم زاهد اللهم عنا ذكر بشكر سمعتك آمين أبو عبد الرحمن يقول أن صلى الله عليه وسلم رضوان وضعليم وعلى آله وصحابه وعليم قال إني عبد الله ورسوله عبد لا يبد ورسولنا يكذب صلى الله عليه وسلم من رأى وجه وعلم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم محمد شبير إزاك الله خير محمد إشاء رجب دعواتكم أنتم في تريم ما شاء الله الأخبراء حياك الله أخبراء بارك الله فيك وأنتم ذكرنا بدعوة الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله يعني يرزقنا اتكاء على الصالحين بارك الله فيك يا أخت حميدة وكذلك بالمعاني اتكاء اتكاء الزوجة على يد زوجها يعني هم هذا يعتبر أيضا من يعني من زي ما يقولوا الرومانسية وتعبر عن الحب بين الزوجة وزوجته أن يمسك يدها وكذا فنحن في شريعتنا أنها تتكئ على يده ولو كانت شابة وما شاء الله ونشيطة لكنما تتكئ على يد زوجها فيه شيء من المعاني التقارب والمودة والمحبة لا يصف لا يوسف 
ولا 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 مانع ان هو يتكئ على يد زوجته ما في مشكله طبعا خاصه انه يكون يعني ما يكون قدام الناس وكذا ولكن يعني كل اي شيء اي عمل فيه اكرام للانسان اكرام للانسان تعطيه هذا انسان قدامك اي انسان يسمونه انسانيه فكيف زوجتك هذه زوجتك التي احلها الله لك كان انت قبل ما تعقد عليها ما تقدر حتى تلمسها كلها حرام نظرها كلامها ريحها فجاه صارت كلها حلال لك بكلمه الله شريعه فشيء مقدس تمام فلما زوجتك تتكئ عليك وتنوي هذه النيه تمام يعني شيء عظيم اسكن انت وزوجك الجنه وخاصه اذا كان مثلا في في رحله الحج او العمره ما اجمل ان تتكئ المراه على يد زوجها ويطوف بها حول الكعبه ويسعى بين الصفا والمعين شيء جميل ما شاء الله وكذلك حملك لاولادك حملت طفلك هذا كله يدخل في هذه المعاني ديننا جميل جميل جدا اعمال فيها يعني مش ثواب فقط ثواب والفه ومحبه تواصل هذا يرحم وهذا يعطي ويجبر خاطره وهذا مقصرون نحن حياك الله يا احمد الطيب جزاك الله خير الاخ عادل جزاك الله خير عبد القادر شريف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك نزار الحمصي حياكم الله يا اهل الحمص وجزاك الله خير على المتابعه مشكورين لا نسوم عمر عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومقفرته ورضوانه وفوق ما ذكرتم ربنا ان شاء الله يعني يذكرنا ويقبل بالخيرات والمسرات جميعا جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله الاخت خديجه تقول ان عليه السلام قالوا سمعت مره مننا اننا قلنا قراءه كتب الغزالي علامه الايمان فتقول ممكن شرح لفضل منك لهذا كلام شرحناه في سائلك لا بس هذا ليس كلام هذا كلام مشايخنا والمقصود بذلك ان لماذا علامه الايمان لان الامام الغزالي في كتبه فيه تهذيب للنفوس تمام التخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الانسان احب هذه الكتب فمعناه احب ان يتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهي علامه الايمان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم علامه الايمان حب الانصار ليش لان الانصار هذه اخلاقهم خدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم نعم هذا باختصار شديد نعم الاخت شذا ومحمد جزاكم الله خير الاخت نور سكر حياكم الله مطيعه تقول نحن في ضيق نرجو منكم الدعاء جزاكم الله اسال الله عز وجل باسماء حسنى وبحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يفرج عنكم وعن كل مكروب يا رب اللهم 
تفرج عن عن هذه الاخت وعن كل مكروب من المسلمين والمسلمات والمسلمات يا الله يا مفرج كل يا يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عن كل مكروب وعن كل مهموم وعن كل محزون يا رب العالمين ببركه النبي صلى الله عليه وسلم بسر اسر فاتم الى حضره النبي أم تصل عفوا أم تصل تقول وعلم قاتو طفل بعمره تسع سنوات يسأل عن حديث الشيخ مع النساء ما حكمه سواء كان الشيخ أو رجل الحديث حديث الرجل مع المرأة بشكل عام ليس حراما لأنه يعني المرأة تحتاج أنها يعني تتحدث مع مثلا أراد أن تشتري أن تبيع كذا هذا لا يجد إلا رجل فالإشكال ليس الكلام بشكل عام ليس محرما ما هو المحرم المحرم أن يكون الكلام مع الرجل سواء كانت هي تتكلم مع الرجل أو رجل المرأة إذا كان الكلام بغرض شهواني أو بغرض مش طيب تمام أو بنية غير طيبة قصده أن يسمع صوتها وتسمع صوت الأخيري ليس لغرض تمام الشيء الثاني أن أن يكون الكلام في شيء من الخنوع يعني أن أن ترقق المرأة كلام صوتها بحيث العذ لا يعني تحرك مشاعر هذا الرجل يعني تحرك شوات الأخير هذا حرام أو العكس الرجل هو بكلام أو بحركة أو حتى بعطر ممكن واحد يرش عطر وقصته أنه يحرك مشاعر الآخرين مثلا سواء كان إمرأة أو رجل وأشد المرأة طبعا إذا تعطرت لأن تعطرها أصلا حرام فكيف لو تعطرت بهذه النية أنها مثلا تستجلب زملائها في العمل والعياذ بالله وجل الشيء الثالث أن لا يكون الحديث بشهوة تمام متى ما جاءت الفتنة وشهوة حرمة إذن أن يكون أن يكون الحديث بين رجل المرأة لحاجة يعني لضرورة أو لحاجة تمام أن أن لا ترقق المرأة صوتها بحيث يكون فيه شيء من الخنوع ولا يخضعنا بالقول كما قال سبحانه وتعالى فيتمع الذي في قلبي مرض وأن لا يكون بشهوة وأن لا يكون بخلوة تمام وأن كما ذكرنا لحاجة مثلا تستشيع طبيب عندها فتوى معينة تسأل شيخ مفتي تريد استشارة إن شاء الله نعم تقول نحن معتصم نحن في السويد ما شاء الله طلبوا من ابنتي عمل في المدرسة وهو اختراع دين له علامة دين له علامة كيف دين هكذا ما حكمه يا ساتر ابنتي في عمر هذا اختراع دين إذا كان فعلا أنا قرأت السؤال صحيح فهذا مصيبة كبيرة هذه يعني أنا أقول يعني الله يعينكم 
المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر خاصة الآن فيها الإباحية وفيها المثلية وفيها يعني زواج المسلمين وعذاب بعثوجل يعني الله يعينكم يعني أنا أقول إن استطعتم من كان منكم يستطيع أن يهاجر إلى أقرب بلد مسلم بحيث يستطيع أن يقوم بالعبادة بأريحية تستطيع أن تلبس الحجاب بأريحية تستطيع أن تصلوا ما حد يقول لكم اليوم أنا بنتك يكون ولد بوي أو تكون البنت أو الولد يلبس ملابس البنات لا لا هذا خسارة كبيرة لأبنائكم معلش قد يكون كلام شديد لكن يعني خسارة الأبناء إذا لم ما يجي الإنسان مكان يسافر فيه إلى بلد الظروف صعبة وكذا على الأقل إذا كانت المدرسة هذه ستسبب فساد الدين بلاش المدرسة هذه بلاش منها جيوا مدرس خصوصي أونلاين أي طريقة أما هذا يعني فساد أخلاق ودين فمعلش قد تكون نصيحة شديدة ولكن يعني ما في مجال إنه يعني الله يعينكم فإذا كان هذا هذه مصيبة كبيرة شديد جديد اختراع دين جديد يعني الله المستعان وأنا أقول للأم احمدي ربك أن ابنك قد تحدث معك ما الذي يحصل في المدرسة في بعضهم ما يقول لأبي أمي حصل وقال لي وما قال لي وكذا ومش عارف إيش فأنت أشكر ابنك أنه بدأ يكلمك وشوفه فكره بطريقة جدية يعني أقلها أقلها يعني أنه أن المسلمين في بلاد مثل هذه في أوقات الإجازات يذهبوا إلى بلد المسلمين لا تقضي إجازتك هناك تعال سو عمرها زور النبي صلى الله عليه وسلم روحوا حضور مجالس العلماء إذا كنتم من بلد عربي معين زوروا بلادكم خذوا أولادكم عرفوهم هذه المساجد هذه كذا الناس أنت مسلم ومقسم هذا القرآن اسمع الأذان اسمع القرآن زور الصالحين نعم الله يعيننا وإياكم جميعا إن شاء الله الأخ ياسين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما كنا درس يعني هذا مش درس هذه محاضرة الدرس إن شاء الله أسبوع قادم نستأنفه وهذا الخطأ مني أنا يعني فقير في آخر لحظة يعني قتل الأخوة نعمل درس فالخطأ مني فسامحوني لكن نحن لم نبدأ إن شاء الله الأسبوع الجاي نبدأ بكتاب الأربعين الأصل كما أشار الحي المرة إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ أحمد الأخ نزار الحمسي في بعض الأوقات يثقل الذكر عليه وما هو علاج أفيدونا قالوا إذا وجدت نفسك في وقت مثقلا فانتقل لوقت آخر لأن الأوقات أسرع تمام إذا شفت نفسك في طبعا الأفضل أنك تصبر لكن إذا شفت نفسك جدا ما تستطيع انتقل إلى وقت آخر فإن الأوقات لها بركات إن شاء الله
أم محمد تقول من فضلكم ادعوا لنا وأولاد بالفرح بالفرج العاجل وصاع الدنيا والآخرة وحسن قواتهم إن شاء الله أسأل الله عز وجل الحمد لله بإذن الله بسم الله نسيب محمد ونسيب محمد اللهم إننا نسألك أن تفرج عن كل مكروب وأن تنفس عن كل محزون وأن تفشي تشفي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى وأن تربي جميع أبناء المسلمين وبناتهم اللهم احفظنا وإياهم وأبناءنا وبناتهم من الضلال والفتن ومن فقاء السوء وما ظهر منهم بطن يا رب العالمين اللهم إننا لا نستطيع أن نحمي أنفسنا وأولادنا فاحمنا وأولادنا احفظ علينا ديننا واحفظ علينا دين أولادنا وبناتنا أخلاقهم اللهم إنهم إذا ذهبوا المدارس لا نعلم من يصاحبون ومن يتكلمون ماذا ترى أعينهم وماذا يسمعون وماذا يدخل في إلى عقولهم وقلوبهم فنسألك اللهم أن تحفظهم أن تحفظ أجسادهم وعوراتهم وقلوبهم وأعينهم وأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأقدامهم وعقولهم وأولهم وأخرهم ظاهر باطل من كل مفسد ومن كل شيطان إنسي أو جني ومن كل فتنة وكل نظرة ومن كل خاطر حصلناهم بالحير غيوم الذي لا يموت لنا ولإخواننا وإخواتنا من حضر ومن لم يحضر ومن يسمعنا ومن لم يسمعنا وجميع المسلمين ومسلمات ومات برحمتك يا رحمة الرحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى الله وسلم بالسير أسأل فعطا إلى حضرة النبي سبحانك الله وبحمدك أشهد الله إلى أن تنسى فلوك وأنا أتوب إليك